0: Non solo per il signor Carlo. Ed eccoci qui, eh, non solo per il signor Carlo, noi salutiamo Carlo, il nostro speaker di Radio Room, che non ci sta ascoltando in questo momento, ma non fa niente, noi lo salutiamo lo stesso. E bentornati, ascoltatori, siamo alle Mangia Storie. io sono Aurora. Io Irene, ciao a tutti E come ogni mercoledì siamo qui per proporvi, per parlarvi di un nuovo libro Sì e direi anche questo fa parte di un genere di cui non abbiamo mai parlato Infatti perché è un genere fantasy, è la prima volta che ve ne parliamo di un libro fantasy Ed è anche la prima volta che vi parliamo di un libro che fa parte di una mm, trilogia, di una serie La serie si chiama The Folk of the Air per dirla all'inglese ma eh, in italiano sarebbe tradotta tipo il popolo dell'aria. Il libro di cui vi parliamo è Il principe crudele, scritto da Holly Black, autrice americana che non so se tu hai mai sentito, Irene. Sinceramente no. No, però magari voi ascoltatori l'avete già sentita perché è l'autrice anche di Spider Week, e eh, anche di Magisterium che è stato scritto insieme a Cassandra Clare a quattro mani che eh, ricordo Cassandra Clare se non lo lo sapete è l'autrice di, eh, oddio come si chiama, Shadowhunters ecco non mi veniva, talmente facile, talmente (ride) dimentichevole (ride) (ride) invento nuovi termini un po' come Irene sì, sono contagiosa, mi dispiace per questo (ride) <ride> ma va bene Allora, questo, cosa dire di questo libro? Allora, la protagonista è un'umana Ma ah, vi, vi stavo dicendo, che è un fantasy Io ogni tanto dopo mi ritorno sui miei passi È un fantasy perché ci troviamo all'interno di un mondo magico eh sì, qua posso fare un attimo una puntualizzazione, io poi
1: riprendi tu, ti lascio certo. fare, che ci tenevo a dire che il genere fantasy è quello eh, da cui eh, lo stesso Tolkien è stato ispirato dal, non so se lo conosci, George MacDonald, che è stato colui che, stiamo parlando del XIX secolo, ha rivoluzionato praticamente la, i paradigmi del romanzo, perché è riuscito ad inserire. Eh, poemi cavallereschi, intrighi bellici e soprattutto l'elemento fantastico che è quello che mm-hmm. caratterizza appunto il mondo fantasy e ehm, ha ispirato appunto autori come Tolkien che ricordiamo è l'autore di Lo Hobbit e The Lord of the Rings che non mi viene mai in italiano, ah è Il, il Signore, Signore degli Anelli. <ride> E' eh, interessante, cioè insomma vuol dire che è sicuramente è un, fa- eh, sì, un fanta, si stavo dicendo, è un genere che mh, richiama molto interesse. E poi volevo aggiungere che George MacDonald è anche l'autore di Lilith, che come <ride> va bene è il mio nickname, è stato il mio knick- nickname per molti anni, e anche autore di La principessa e i goblin, che appunto... Parlando del genere fantasy, ehm, questo genere è animato da queste figure leggendarie come i goblin, anche se i goblin, a differenza delle fate, hanno una connotazione negativa. E qui, infatti, le le fate sono presenti nel nel libro di di Black.
0: (ride) Sì, di Holly Black, sono presenti le fate. Sì, è vero. È vero,
1: sì che poi va bene, volevo fare questo piccolo appunto che anche in Italia ci sono le fate, nella nostra cultura folcloristica italiana ci sono le fate, e più precisamente vole- nello specifico volevo andare a parlare di quella, la cultura sarda che hanno eh, delle fatine diciamo così che si chiamano, eh, oddio non mi ricordo mai, non lo trovo più, Gian- Gianas se non sbaglio, non so perché questo nome è molto interessante. Sì, e praticamente queste fate non facevano... Erano mh, creature buone, sono, erano, non so, creature buone che addirittura curavano le persone dai malefici delle streghe. Anche qui troviamo questa contrapposizione antichissima, dualismo, bello, brutto, buono e cattivo. E mh, niente, volevo giusto dire, fare un piccolo... Eh, Il discorso sulle streghe, che comunque anche quelle sono figure leggendarie, fantastiche, e, adesso, e hanno sempre mm, arricchito, se vogliamo dire così, la, la cultura umana, soprattutto eh, se ricordiamo, nel 600 addirittura, no, anche prima, la caccia delle streghe risale a pure eh, mu- cioè a tempi che precedono il 600, però sì. vabbè, io volevo parlare del Demonologia, de, de che sarebbe una raccolta, no? vabbè, un saggio, se vogliamo dire così, uno scritto di James First, eh, di Stuart, che era completamente ossessionato da queste figure eh, fantastiche, appunto, malvagie per lui, perché eh, era un una persona essenzialmente super, oggi diremmo superstiziosa e questa cosa, questo libro, dicono gli studiosi almeno, che ha ispirato addirittura William Shakespeare a scrivere, a, a scrivere Macbeth. Macbeth.
0: Oh, questo non lo sì, sapevo Sì, perché ci
1: ricordiamo le tre streghe no? che ricordano le parche, no? sì. che infatti le, il nome, il termine Fata significa eh, praticamente in latino parche. Il, il, il ah, la, traduz- sì. la traduzione tipo? E, esatto, quindi niente, volevo dire queste cose quindi. Bene, molto <ride>
0: molto carino Irene che sì. ci fa sempre questi piccoli escursus ehm, no, no, invece molto culturali Va bene, io direi che vi racconto la trama di questo libro subito dopo averci ascoltato Brutal eh, di Olivia Rodrigo
2: Secure, I think that I'll die before I drink And I'm so caught up in the news Of who likes me and who hates you And I'm so tired that I might Quit my job, start a new life And they'd all be so disappointed Cause who am I if not exploited And I'm so sick of 17 Where's my fucking teenage dream? If someone tells me one more time Enjoy your youth, I'm gonna cry And I don't stick up for myself I'm anxious and nothing can help And I wish I'd done this before And I wish people liked me more All I did was try my best It's the kind of thing I get I'm relentlessly upset They say these are the golden years But I wish I could disappear Ego crushes so severe It's brutal out here. Real friends, And lately I'm a nervous wreck Cause I love people I don't like And I hate every song I write And I'm not cool and I'm not smart And I can't even parallel parts All I did was try my best Is this the kind of things I get? I'm relentlessly upset They say these are the golden years But I wish I could disappear Ego crushes so severe It's brutal out here
1: con le Mangia Storie, cioè io e Aurora, ciao, ciao. Aurora, <ride> ciao Irene, e siamo tornati qui soprattutto a Radio Room, la radio dell'Università di Macerata, e oggi vi stiamo parlando di questo bellissimo libro fantasy, no? di Holly Black, brava che te lo sei ricordato, certo, <ride> Molto interessante perché, come dicevamo prima, quando si parla di mondi immaginari, mondi secondari, se vogliamo citare Tolkien, eccetera, eh, è sempre bello perché eh, almeno l'immaginazione viene sviluppata e si, possono, si può sognare, si può
0: immaginare.
2: Eh, sì,
1: è
0: eh, un po' il, il, diciamo il, come si dice? il cuore del fantasy, no? Eh sì, qualcosa. poi giusto per farla breve, poi ti faccio parlare anche
1: perché Tolkien ci teneva a dire che comunque le fiabe e quindi anche il mondo fantastico non, non, sono, per forza, eh, non sono per forza destinati ai bambini, ma sono, anche, sono prose per adulti praticamente, mm-hmm. perché comunque sono mondi non facili da comprendere come ad esempio nelle favole, che è diverso, certo. fiabe e favola. Eh, quindi bene
0: questa cosa che hai detto mi ha fatto tornare in mente una frase che credo fosse sulla dedica del libro eh, le cronache di Narnia scritto da C.S. Lewis Eh, se ricordo bene l'autore dedicava questo libro ai ai nipoti mi sembra e dicendo proprio so che adesso siete grandi e quindi non leggete più le, le storie ma spero che un giorno fra qualche anno quando avrete un po' la mia età Tornerete a leggere le, le favole, che, insomma, perché lui l'aveva considerata un po' così, le cronache di Narnia, allora l'aveva considerata un po'... Eh sì,
1: no, le cronache di Narnia sono considerate nella letteratura proprio eh, un, una cesura, diciamo così, perché ha aperto, eh, ha fatto da apripista, diciamo, sì. a questo genere proprio perché simbolizzava proprio eh, un, un confine, un portale, diciamo, no? anche la storia stessa intendo, uh-huh. in cui tu da quel portale lì passavi in un mondo immaginario, insomma, che non sapevi che esistesse prima.
0: Un po' quello che faccio io quando, ogni volta che apro un libro, in generale, ma mh, fantasy nello specifico. Quindi, mm. vi stavamo parlando di questo libro, Il Principe Crudele, e vi racconto un pochino qual è la trama, per farvi capire un pochino di che parla. Allora, la protagonista è Jude ed è un'umana, 17 anni nel momento in cui noi già iniziamo a leggere e è particolare la storia perché lei praticamente, anche se umana, si ritrova a vivere nel mondo fatato, nel mondo magico. Questo perché? Perché praticamente è stata portata lì dal patrigno, Mm? dopo vi racconteremo un pochino meglio, dal patrigno è stata portata lì nel mondo magico e è stata cresciuta da lui, Oltre a lei è stata portata anche la sorella gemella Tarin. Nel mondo magico, dovete sapere, gli umani non hanno vita facile, ok? Ci sono degli umani che vivono nel mondo magico, ma sono solitamente usati come servi, come schiavi, come... Si può dire una sorta di goblin o
1: comunque anche i... cos'era Shrek? Gli orchi, no? Che erano un po' gli schiavi del cattivo di turno.
0: Mm, Sì. Quindi sì, è un mondo alla rovescia,
1: essere. è riuscito, ha fatto una bella cosa Holly Black, perché è riuscito a rovesciare anche i classici paradigmi, i valori, no?
0: Sì, solitamente sono gli umani no? che schiavizzano, sì. e invece in questo caso è il contrario. Ha tolto praticamente il, um, come si dice,
1: ha schiacciato l'antropocentrismo, se vogliamo, ha tolto, ha decentrato lo, l'uomo, quindi ha fatto in realtà, non ci ho pensato, ma ha fatto...
0: Un bel um, lavoro. Sì, una, veramente. Complimenti, brava Holly Black. <ride> Facciamo i nostri complimenti all'autrice, anche se... Oh. Vabbè. Comunque dicevo, eh, la vita non è facile per gli umani all'interno del mondo magico, però per Jude lo è un pochino di più, perché Jude, così come la sorella Tarin, eh, vivono a casa di questo patrigno che è un generale delle fate, quindi godono di una posizione di un rispetto che è non indifferente. Sono comunque vittime di bullismo perché comunque vengono presi di mira soprattutto dal principe Cardan che è il principe del, del libro no? che a cui fa riferimento proprio il titolo, il principe crudele e Cardan è un po' la, l'ultima ruota di scorta della famiglia reale è l'ultimo, quello che tra virgolette nessuno vuole è un po', un po ignorato, un po' lasciato da solo senza anche amore, vorrei dire Poverino. Poverino, povero Cardan. infatti io simpatizzo molto per Cardan. Sì, poi comunque questi personaggi ricordano molto il
1: classico villain, villain, come si chiama?
0: Come Sei si tu dice? quella che studia lingue. Cattive,
1: vabbè, lasciamo stare. <ride> comunque il classico cattivo, no? il personaggio malefico. Mm. Sì che forse tanto malefico poi non eh, è. Esatto perché io sono una fan di Joker che comunque tutti lo conoscono come il cattivo quello no? che ama provocare fare casino nella città di Gotham, Gotham City però essenzialmente lui è una vittima in realtà della società.
0: Sì, eh, forse... come
1: Cardan è infatti esatto. vittima della sua famiglia
0: infatti, eh, proprio quello che stavo per dire anch'io e quindi vi dicevo, Jude non ha comunque vita facile n- all'interno del mondo magico anche perché tutto quello che la circonda potrebbe ucciderla a partire dal cibo, dalle bevande che, che potrebbe mangiare per sbaglio lei fa molto ri- molta attenzione a non mangiare nulla di quello che viene preparato nel mondo magico perché eh, hanno una specie di effetto... Eh, come Cosa? se for- eh, mi viene drogatorio, ma non è la parola che cerco. Eh, forse Comunque, sì. la rafforza. No, eh, volevo dire che praticamente il cibo del mondo magico la, la rende tipo drogata. Assue fatta, vorresti dire, forse. Ecco, ecco, forse è una parola più adatta quella. Quindi è pericoloso, per non parlare poi del fatto che gli esseri magici potrebbero fare un incantesimo su di lei in qualsiasi momento, per sbaglio, per gioco, per divertimento, per qualsiasi motivo e quindi lei deve coprirsi di amuleti per non essere incantata, deve eh, rafforzarsi lei per vivere in questo mondo che non è il suo mondo ma che in un certo senso lo è diventato per forza perché ci ha dovuto crescere anche se lei non voleva. Però nonostante tutto lei non si fa abbattere e anzi come cantava Elton John sta ancora in piedi:
2: you can never know it's like. Your blood is like when You just fed
0: appunto canta il nostro meraviglioso Elton John, I'm Still Standing, proprio come Jude deve continuare a stare in piedi, deve essere una persona forte e non si deve lasciare abbattere dalla paura o dagli ostacoli che incontra lungo il suo cammino. E in questo procedimento, in questo processo, scusate, no procedimento, in questo processo, vabbè, e mi piace più il processo, in questo processo di... eh, fortificazione se vogliamo c'entra molto anche il suo patrigno Madoc che eh, la addestra sempre praticamente tutti i giorni con un allenamento molto anche mh, estenuante a combattere infatti Jude è molto brava a combattere no? è una vera, una vera guerriera in questo senso nonostante sia umana anche mh, Madoc spesso le fa questi complimenti sul fatto che per essere un'umana è molto, molto forte, è forte quasi a combattere, forte quasi quanto un, un essere magico. Ecco, e qui volevo riprendere
1: questo, diciamo, questo rapporto tra padre e figlia, anzi patrigno e figliastra, perché l'ho ritrovato molto in altri due personaggi che fanno parte del mondo della Marvel, peraltro, eh, non so se Aurora tu riesci a immaginare di chi eh sto sì. parlando. Forse sì, adesso
0: che me l'hai detto, sì, riesco a immaginare chi potrebbe essere. Sì, ci
1: ho trovato un sacco di, di spunti per fare questo confronto, perché allora intanto hai detto che si chiama Madoc il padre e in, eh, in, nella lingua celtica antica Madoc significa forte, quindi già richiama una figura comunque al di là del paterno che è, ma anche forte, autoritaria ok mentre invece per gli altri personaggi ehm, questi personaggi che mi ricordano jude ho pensato a loki mm. e gamora e eh beh sì allora adesso spiego perché loki a parte il fatto che è uno dei miei anzi no uno <ride> è il mio personaggio preferito della marvel per tanti motivi perché posso, posso capire <ride> Sì, a parte quello estetico dell'attore, più che altro, a me piace proprio lui, cioè mi piace la sua storia, diciamo, personale, se vogliamo, intima. Ok, e comunque dicevo, eh, Loki innanzitutto eh, è un membro della razza dei giganti di ghiaccio di Yotunheim, se non sbaglio, e lui è stato praticamente prelevato, se vogliamo dire così, da Odino, uh-huh. che è il padre appunto di Thor anche, e nel momento in cui c'è stata questa guerra tra Asgardiani, cioè Asgard, uh-huh. e Quindi, sì. esatto. Quindi eh, in Loki, quando cresce, perché questo è successo che era bambino, uh-huh. crescendo eh, coltiva, sviluppa un conflitto interiore che lo porta ad odiare se stesso e in apparenza, secondo me, anche un po' come dicevamo prima per Joker e tutti gli altri, in apparenza sembra che odia tutti, ma in realtà il suo vero rancore è tutto indirizzato, secondo me, verso il padre, verso il padre patrigno che Mm lo ha tolto, praticamente lo ha dislocato dalla sua dal suo popolo Sì, infatti questo ricorda moltissimo il rapporto tra Jude eh, e Madoc Esatto, però soprattutto non, secondo me ha vissuto male questa cosa Loki soprattutto perché ha dovuto sempre subire il confronto con Thor soprattutto sì. diciamo, ecco, pure quello secondo me ha, ha avuto un certo peso e invece per quanto riguarda Gamora mi ha ricordato Jude perché lei, è, ricordiamo, è la figliastra di Thanos, il famoso Thanos, che il è l'incubo, Remondi. diciamo, di, dei fan della Marvel. Ancora e, piango io. Eh Sì, perché lui è proprio il cattivone, se vogliamo, della Marvel, sì. per eccellenza, e ehm, lui... Come, Loki, come è successo a Loki, ha prelevato anche lui la povera Gamora che era rimasta praticamente orfana dopo lo sterminio eh, proprio del, suo del suo popolo per mano di Thanos però sottolineiamo. Ecco, stessa faccio stessa. un altro
0: collegamento con Jude perché eh, non vi ho detto prima che è stato proprio Madoc il patrigno ad uccidere i genitori di Jude ecco, sì, eh, infatti è per quello anche che sto facendo questo
1: questa, questo, questo collegamento: sì, ed è molto interessante Vabbè, comunque come tutti i libri come tutti i romanzi comunque c'è sempre un po' di cioè si riprendono sempre delle tematiche quindi non è né una questione, non è che è copiato, semplicemente è una cosa normalissima, è un processo che avviene sempre nella letteratura. Sì, sono d'accordo. Sì, no, no, è così. E Quindi, insomma, questo rapporto tra figliastri eh, e di patrigni, soprattutto patrigni, non patrigni qualsiasi, ma patrigni forti, autoritari, re... È eh, molto interessante, insomma, perché fa anche capire un po' il concetto di dislocamento, no? Sì, mm. sì, 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 è vero. Sì, perché comunque, come stavi dicendo te, Jude, è proprio, è proprio vittima di questo dislocamento, come hai detto te, che si sente estranea da questo mondo. Sì, perché pensare non che in realtà,
0: in realtà conosce meglio, lei mh, fa un, questa riflessione a un certo punto, che lei conosce meglio il mondo delle fate piuttosto che quello umano in eh. realtà. Anche se lei non fa parte del mondo delle foto, esatto. quindi è proprio centrata questa cosa. Poi vabbè, non so per chi, non so chi mi conosce, però eh, penso
1: che più o meno... Pot- io almeno io mi ci rivedo molto, perché vabbè, la mia storia personale è un po' particolare, però un pochino sì. Magari non è così tragica la mia storia comunque, però cioè, mi ci rivedo, diciamo, molto lontanamente. E poi c'è anche da dire che Loki, come dicevi tu... Eh, di Jude però, è anche lui un
0: antieroe un po'. Sì, sì, perché Jude, forse da da come ve l'ho raccontato non si capisce molto, ma in realtà Jude è un po' un'antieroina perché lei è disposta a tutto pur di di, di riscattarsi, di essere migliore degli altri altri esseri fatati, perché comunque lei si sente in minoranza, perché le viene ricordato costantemente che lei non è un essere magico, è semplicemente una sudicia umana come viene chiamata purtroppo a volte questo ricorda Harry Potter vorrei sottolineare. <ride> è vero, è vero ci sono degli elementi che ricordano Harry Potter e quindi vi dicevo lei dev- dovrà essere spietata dovrà essere più scaltra degli altri e una cosa che mi ha colpito moltissimo no? tornando anche al fatto che tutto è ehm, è velenoso per lei diciamo, tutto è mortale potenzialmente mortale per lei Ricorre a una tecnica molto molto antica, diciamo, che è il mitridatismo. Per chi non lo sapesse consiste nell'ingerire, nell'assumere delle sostanze tossiche per il nostro corpo a piccole dosi che piano piano vengono alzate al fine di eh, sviluppare un'immunizzazione verso queste sostanze. Quindi nel caso in cui lei dovesse essere avvelenata, per esempio, riuscirebbe a sopravvivere o comunque non avrebbe lo stesso effetto che avrebbe su qualcuno che non ha mai assunto quel veleno e che quindi non ha mai usato la tecnica del mitridatismo. Questo per farvi capire quanto è... Um, quanto Cosa? è... No, Vuoi scusate, dire? mi mancano <ride> le parole oggi. Quanto Hai è... perso le parole, Aurora, Sì. Eh, è successo a tutti, <ride> guarda. Quanto si sforza di essere migliore degli altri e di essere invincibile, quasi. Mm-hmm. Bene, io direi a questo punto di sentirci un'altra, di fare un altro spezzone musicale e ci ascoltiamo Billie Eilish con You Should See Me in A Crown. Bene.
2: You should see me in the- We'll be
1: Oggi in questa puntata tutta fantasy con Aurora, e Irene Le Mangia Storie qui a Radio Room, la radio dell'Università di Macerata. Oh, allora, finiamo questo bel discorsetto, completiamo il cerchio, il quadro, come si suol dire, sull'urban sul fantasy, ecco, mm. appunto l'ho anticipato. E quindi volevo parlare invece del sottogenere del fantasy che è l'urban fantasy appunto sì che va <ride> eh, ah, bene aspetta no, <ride> no volevo solo dire che in questo genere non, eh, non appartengono soltanto ovviamente eh, soltanto i, i libri o comunque mh, Prodotti letterari, ma anche telefilm, tra cui ricordiamo anche quelli più famosi, giusto per far capire anche un po' l'ambientazione, no? Supernatural, Buffy l'ammazza vampiri, streghe e il più recente
0: Lucifer. Bellissimi, io li ho visti tutti quelli che hai nominato.
1: Bene, no, io li ho visti tutti, devo dire, meno che... Lucifer ho visto qualcosina, ma... Boh, non lo so, non non l'ho seguito benissimo... No, sono Beh. tutti molto Però, belli. Però sì, era carino, sì, sì, mi è piaciuto. E poi niente, quindi volevo giusto puntualizzare Beh. questa piccola cosa. Magari seguiamo. Il fantasy, lo, lo, non mi ricordo se l'ho già accennato prima, di Tolkien. Sì, sì, l'avevi detto all'inizio. Ok, no, che poi col suo saggio no, sulle fiabe del 1947 eh, vuole proprio mettere in chiaro <ride> che cos'è appunto questo... Questo nuovo genere letterario, vabbè, lui parla delle fiamme, però poi è da lui che nasce. Lui è, come ho detto prima, George MacDonald che nasce questo genere. Quindi sicuramente sono parole, e teorie che mh, prendono, come si può dire... Eh... Bene, oggi ci mancano le parole. <ride> diciamo, hanno... Hanno contribuito al genere fantasy, sicuramente, queste nozioni del caro Tolkien.
0: Bene, ma adesso che hai accennato all'urban fantasy io magari spenderei due parole giusto per spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è l'urban fantasy. Ecco. Tu giustamente hai detto che è un un sottogenere del fantasy e la cosa particolare dell'urban fantasy è che praticamente è ambientato in ambienti urbani, scusate il gioco di parole, è legata agli ambienti ur- urbani, quindi nelle città, nel, nei luoghi che noi possiamo conoscere in un certo senso. E um, questo libro si pone, il nostro libro di oggi, Principe crudele, si pone un po' a metà tra l'urban fantasy e anche un po' all'epic fantasy direi, perché comunque ci sono delle parti, quando siamo nel mondo magico, c'è un po' un aspetto medievale, ok? un po' così epico. Dall'altra parte però ci sono anche scene quando siamo nel, nel mondo umano, nel, diciamo sì, diciamo mondo dell'umano, degli umani. C'è un Dei babbani. <ride> mm-hmm. Va bene, oggi no? queste st- citazioni di Harry Potter proprio, eh? E quindi c'è anche dei tratti, ci sono anche dei tratti che fanno pensare all'urban fantasy. E questa è una cosa molto bella, il fatto che si mescolano i generi perché creano qualcosa di completamente nuovo. Non sei d'accordo, Irene? Io sono d'accordissimo sempre, <ride> Auro. <ride> Quando ho qualcosa da dire intervengo. Perfetto. Per me. Perfetto. Bene, io a questo punto direi che siamo arrivati alla fine di questa quinta puntata. Sì, Vi ricordo,
1: peccato peccato, peccato,
0: peccato. sì, ricordiamo come sempre le solite
1: cose che potre, potete trovare la puntata, non solo questa puntata ma anche, anche le, le altre, ovviamente. Sì. che io
0: sconsiglio di riascoltare. Perché... Ecco, dopo c'è Irene <ride> che invece di essere un'anti-eroina <ride> fa anti-pubblicità, capito? <ride> esatto, no, sono anche, ah, sono anche anti-eroina a volte vabbè è, è, è duble fast
1: esatto multitasking <ride>
0: bene vabbè momento cringe anche di oggi c'è stato esatto. per... <ride> per forza ci deve essere ci deve essere in ogni puntata non possiamo farne una senza e
1: alla prossima puntata vi deliziamo con un libro molto tragico vabbè prima che oltre aspetta perché vabbè no non voglio saperne perché <ride> no scherzo non è vero no ma dai se dico così la gente già dice sì, vabbè Ciao. No, no, comunque è eh, in realtà è un bel libro, vi posso dire solo questo, che app- io ho apprezzato, perché poi non si tratta di un autore qualsiasi, quindi io consiglio eh, a chi ci sta ascoltando di ehm, seguire, la seguire anche la prossima puntatina.
0: Bene, comunque se volete riascoltare le, le puntate, la puntata di oggi o le altre puntate precedenti, sapete che potrete, potete trovarci cercando Radio Unimc, Cercate il nostro podcast Le Mangia Storie e vi compaiono le, le nostre puntate eh, con il titolo del libro del, di quella puntata. Poi, io a questo punto, ringrazierei l'Università di Macerata per eh, darci spazio qui a Radio Room, che è la radio dell'Università di Macerata, come vi ricordiamo sempre. Vi auguriamo un buon mercoledì, noi ci rivediamo, ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre a luna, sempre su Radio Room. Un saluto dalle Mangia Storie, io sono Aurora. E io, Irene, addio. (ride) Ciao!